0: نحمد و صلی علی رسول الکریم قال الامام حجت الاسلام اشہبلی اللہ دہلوی باب الاذان اباب الصلاط میں سے تہارت وغیرہ کے مسائل سفارہ ہو کر اب اذان سے متعلق جو بنیادی اصول اور ضوابط ہیں اس کی وضاحت شاہ صاحب فیم فرما رہے ہیں اس کے اصول اور ضوابطے متعین کیے جا رہے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ لمہ عالمت صحابۃ جماعت مطلوبۃََنعقدََََََََََََََ جب صحابہ کرام کو یہ بات معلوم ہوئی کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ اللہ کو مطلوب بھی ہے اور اس کی تاکيد بھی کی گئی ہے اور لوگوں کا کسی ایک جگہ پر جمع ہونا اور ایک وقت میں اکٹھا ہونا زمان اور مکان میں اجتماع اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا اعلان نہ کیا جائے لوگوں کو یاد نہ کرایا جائے کہ فلاں وقت پر فلاں اجتماع ہوگا اس کے لیے اعلان بھی ضروری ہے اور تنبو کرنا بھی ضروری ہے اطلاع دینا بھی ضروری ہے تو صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا تقلموں کہ کس طریقے سے ایک دوسرے کو نماز کے اوقات میں جمع ہونے کا بتلایا جائے تکلم و یحصل یکس البہل اعلام کیسے یہ اعلان کیا جائے تو بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ آگ جلائی جائے مجوسیوں کے ہاں چونکہ آگ جلانے کا طریقہ تھا کہ بڑی آگ دور تک نظر آئے لوگوں کو اور وہ دیکھیں کہ اس وقت وقت ہو گیا نماز کا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرما دیا کہ یہ مجوسیوں کی مشابہت ہے آتش پرست جو آپ کو پوچھتے ہیں ان کے ساتھ مشابت ہے پھر کچھ لوگوں نے ذکر کیا کہ قرن سینگ لیتے تھے ایک بڑا سا کسی جانور کا اس کی جو باریک طرف اوپر کی نوک ہے وہاں سوراخ کر لیتے تھے تو وہاں سے آواز نکالی جائے تو وہ ایک مسلسل آواز نکلتی تھی جس سے لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ کسی کام کا وقت ہو گیا انہوں نے اس کا ذکر کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی رد کر دیا کہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے یہودیوں کے ساتھ اس کی مشابت ہے پھر انہوں نے کہا بذاکر ناقوص ناقوس پیٹا جائے ڈھول ایک بہت بڑا لکڑی کا یا کسی چیز کا بنا لیتے تھے برتن ٹائپ اس کے اوپر ایک جھلی چڑھا لی چمڑے کی جیسا کہ بعض پرانے زمانے میں مسجدوں میں وہ ڈھول ایک طرف سے یعنی بند ہوتا تھا دونوں طرف سے ڈھول تو دونوں طرف سے ہوتا ہے تو یہ ناقوس جو ہے یہ نقارہ جسے کہتے ہیں نقارہ پیٹا جائے تو حضور نے اسے بھی منع کر رد کر دیا کہ یہ عیسائیوں سے مشابت ہے عیسائی اپنے گرجا گھر میں اسی طرح بلاتے ہیں گھنٹیاں بجتی ہیں فراجہ من غیری تعین یہ مشورے چل رہے تھے اور لوگ کوئی طے کیے بغیر ہی سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اب اس پورے عمل میں لوگوں کی شرکت ہے لوگ ہی مشورے دے رہے ہیں لوگ ہی رائے دے رہے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم رد کر رہے ہیں بغیر کسی تائین کے وہ چلے گئے اپنے گھروں کو تو رات کو خواب آیا فعوریہ عبد اللہ ابن الزین حضرت عبداللہ ابن زید کو یہ خواب آیا اذان اور اقامت کا فی منہ ہی نیند کی حالت میں سوتے ہوئے ان کو خواب آیا یہ کلمات اذان کو انہیں سکھا رہا ہے فزاکر ذال کے علن نبی صلی اللہ علیہ و انہوں نے صبح اٹھتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کیا کہ اسی طرح میں نے خواب میں یہ اذان کے کلمات سنے ہیں اعلان کا یہ طریقہ سنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رو یا حق سچا خواب ہے اور بلال سے کہا کہ یہ اذان دو بلال نے اذان دینا شروع کی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے گھر سے جلدی سے تیزی سے چادر گھسیٹتے ہوئے حضور کے پاس پہنچے کہ میں نے بھی رات یہی خواب دیکھا ہے اور بھی کچھ لوگوں نے دیکھا تو اس وقت سے یہ اذان کا سلسلہ شروع ہو گیا اب شاہ صاحب اس پورے واقعے سے چند بنیادی اساسی اصول اخذ کر رہے ہیں وہ حاضل قصت و دلیل الواض یہ پورا واقعہ اذان کے شروع ہونے کا اس بات کی واضح دلیل ہے نمبر ایک کہ جتنے بھی شرعی احکامات ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی انسانی مسلط کے لیے کی بنیاد پر ہوتے ہیں بغیر مسلط کے کوئی حکم شرعی جاری نہیں ہوتا انلاحکام انما شریعت عجل المسعلح مسلت انسانی مسئلت ہوتی ہے اسی کی بنیاد پر احکام آتے ہیں نمبر دو دوسری بات یہ بھی واضح ہو گئی اس پورے قصے سے کہ وان ال اجتحادی فیا مد قلم ایسے احکامات کے شري قوانین کے تشکیل میں اجتحاد کا عمل دخل ہے صحابہ نے اجتحاد کیا ہر ایک نے اپنے اپنی رائے دی مشاورت ہوئی تو یہ اذان کے کلمات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم كو وہيى ميں آكر فرشتے نے نہیں بتلائے بلکہ صحابی کو خواب آیا ہے ان کی رائے بنی تو اس کا مطلب یہ کہ احکامات شریع احکامات میں اجتحاد کا بڑا عمل دخل ہے نمبر تین اس قصے سے ایک اور یہ قانون بھی واضح ہو گیا کہ کسی بھی حکم کے حوالے سے قانون سازی کے حوالے سے اصل بنیادی اساسی اصول انسانوں کے لیے سہولت کو پیش نظر رکھنا ہے انت تہسیر انسانوں کے لیے سہولت اور آسانی وہ بنیادی اساسی اصول ہے کسی بھی حکم کو نافذ کرنے کے لیے نمبر چار اس پورے قصے سے ایک اور اصول بھی سامنے آیا کہ وہ اقوام جو گمراہی ضلالت کفر و شرک اور ظلم کی علامت بن چکی ہوں اور انہوں نے اپنے ظلم و تکبر کے لیے خواہ اپنے دین کے کتنے ہی اچھے اور عمدہ شاعر کیوں نہ اختیار کر لیے ہوں اس ظلم کے شاعر کی مخالفت لازمی اور ضروری ہے مطلوب ان مخالفت اقوام مطلوبًً اقوام کی مخالفت مطلوب ہے ایسی اقوام جو ظالم ہیں متکبر ہیں شاعر دین کو خراب کرنے والی ہیں ظلم و تکبر میں مبتلا ہے تو ان کے شاعر کی مخالفت کرنا قانون سازی میں ضروری ہے پانچواں اصول یہ بھی معلوم ہوا کہ غیر نبی کو بھی سچا خواب آ سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ امبیائی کو سچا خواب آئے غیر نبی کے کو بھی خواب میں ایک صحیح اور سچا حکم دیا جا سکتا ہے فرشتہ آ کر صحابی کو سکھا رہا ہے ابن نفس فر روح علا مراد الحق حق تبارک و تعالیٰ کی مراد پر غیر نبی کی روح پر بھی سچا پیغام آ سکتا ہے لاکن لاقلف الناسب ہی لیکن کسی آدمی کو سچا خواب آئے تو باقی انسانوں کے لیے اس کی پابندی کرنا اس وقت تک لازمی نہیں ہے جب تک کہ نبی اس کی تصدیق کرے یا کوئی شرع حکم اور نص اس کی تصدیق کرے ورنہ تو ہر آدمی اپنے خواب کو سچا کہے جب تک شبہ ختم نہ ہو جائے کیونکہ غیر نبی بہرحال کتنا ہی سچا خواب دیکھے تو شک و شبہ اس میں برقرار رہے گا اس لیے کہا جاتا ہے کہ کسی بھی آدمی کا سچا خواب بھی حجت اور دلیل نہیں ہے تا وقتے کہ شریعت کے کسی حکم کسی نسِ قطعی کی تائید میں ہو یا اس کے مطابق ہو اس کے خلاف تو کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے یہ پانچ قوانین اس پورے قصے سے بنیادی طور پر قانون سازی کے حوالے سے اخذ ہوتے ہیں پھر ایک اہم بات یہ بھی واضح ہو گئی کہ اللہ کی حکمت الحیہ کا تقاضا یہ ہے کہ جو نماز کے لیے اذان دی جائے وہ صرف اعلان ہی نہ ہو یا لوگوں کو نماز کی صرف یادداشت ہی نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ دین کے کچھ شاعر شامل کر دیے جائیں اگر صرف اعلان ہوتا تو صرف اتنا اعلان ہونا چاہیے تھا حیالصلاح لوگوں نماز کی طرف آؤ اعلان تو ہو گیا یا حیال الفلاح صرف اتنا کہتے کافی تھا اعلان تو ہو گیا کوئی بلند آباز سے اعلان کرے کہ آؤ نماز کی طرف بس بلکہ یہ بھی ضروری ہے بل یظم و معذالی کا یقون من شاعر دین ایسی چیزیں اس کے ساتھ شامل کی جائیں جو دین کے شاعر میں سے ہوں دین کی علامات اس کا بنیادی فکر و نظریہ اس کے ساتھ وابستہ ہو اور ایسے طریقے سے ہو کہ وہ جو پکار تمام لوگوں کے سامنے کی جائے اذان کی صورت میں وہ ہر غافل اور ہر متنبع آدمی کو پانچ وقت بنیادی عقیدہ اور نظریہ یاد کرائے محض اعلانی مقصد نہیں کہ نماز کے لیے ہو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بنیادی عقیدہ فکر اور نظریہ جو دین کے شاعر میں سے ہے وہ سب لوگوں کو کیا ہے یاد کرایا جائے پانچ وقت تنویہ بد دین دین کی عظمت اور اس کی اہمیت واضح کرنے کے لئے اپنے سسٹم کی عظیم المرتبت ہونے کو واضح کرنے کے لئے وہ یقون قبول ہو بین اور اگر قوم اس اعلان کا جس میں عقیدے کا بھی اظہار کیا گیا ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اس بات کی گواہی دی گئی اور گواہی بھی تمام انسانوں کے سامنے کہ ارشد اللہ الہ الا و ارشد ان محمد الرسول اللہ تو یہ بہت بڑی بات ہے اس کی اعلیٰ روس الشہد تمام لوگوں کے سامنے اعلان کرتے ہوئے گواہی دینا اور قوم کا اسے قبول کر لینا کہ جو لوگ اس آواز پر آواز سن کر نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو اس بات کا یہ اعلان ہے کہ اذان دینے والا بھی اور اس قوم کو جس نے یہ سنا ہے اور اس نے قبول کیا ہے وہ سب اس سسٹم کو مانتے ہیں اس کے فرما بردار وہ اس سسٹم کی خلاف ورزی نہیں کریں گے اس کے بنیادی فکر و عمل سے روگردانی نہیں کریں گے تو فواجہ بین یقون مرکبم من ذکر اللہ جب حکمت الحیہ میں یہ بات لازمی ہوئی کہ شاعر دین کی کچھ چیزیں ساتھ شامل کی جائیں صرف اعلان ہی نہ ہو تو پھر اذان کو اللہ کے ذکر سے مرکب کیا گیا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر ومنت الشہادتین اور شہادتعین کہ اللہ کے بارے میں گواہی دینا کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دینا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں وداو الاََصلاط یہ گواہی دینے اللہ کے نام کی بڑائی بیان کرنے کے بعد لوگوں کو نماز کی دعوت دی جائے کہ حیا علیہ صلاح حیا علیہ الصل بما ارید ابى جو مقصود ہے اس اعلان سے وہ صلاحتً کہ نماز پڑھنے کا مقصد بھی یہ گواہی دینا ہے اور اللہ کی بڑائی کا اعلان کرنا ہے یہاں تک تو اذان کے جو بنیادی الفاظ اور ان کی ساخت ہے اس کے پیچھے جو حکمت کار فرما ہے اس کی جو قانونی نوعیت ہے وہ بیان کر دی پھر شاہ صاحب یہ بات بھی بیان کرتے ہیں کہ اذان کے چند طریقے ہیں دو طریقے ہیں دو طرح سے اذان ایک کو امام شافی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کر لیا صحابہ سے ثابت ہے اور ایک طریقہ وہ ہے جسے امام اعظم امام ابو حنیفہ نے اختیار کر لیا شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اذان کے دو طریقے ہیں ان میں سب سے صحیح ترین طریقہ یعنی صنعت کے اعتبار سے جو روایت کے اعتبار سے وہ طریقہ تو بلال رضی اللہ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ اذان فقر الزان ولاحدی رسول الله صلی اللہ علیہ و سلم مرتینی مرتعنی مرتین حضورک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان ہر کلمہ دو دو مرتبہ کیا جاتا ہے اور بل اکامت و مرتن, مرتن جب اقامت کہیں گے تو وہ ایک ایک دفعہ ہوگی اللہ اکبر الا اللہ, اللہ ان محمد رسول اللہ حیال, حیال الفلا قد قامت قدقامت اللہ اکبر اقامت ایک ایک مرتبہ ہوگی البتہ قدقامت دو دفعہ ہوگا قدقامتِصلاح قد کامتِصلاح قد قد یہ طریقہ بلال ہے اور اسے امام شافی نے اختیار کیا ہے اور حرمین میں یہی طریقہ ہے آزان تو ڈبل ہے لیکن اقامت وہاں سنگل مسجد نبوی میں بھی اور مسجد حرام میں بھی دوسرا طریقہ ابو محضورہ کا ہے یہ امام اعظم امام ابو حنیفہ نے اختیار کیا ہے کہ اذان اور اقامت دونوں ڈبل ڈبل دونوں کے لیے وہی جملے ہیں ابو محضورہ کا طریقہ یہ وہ ہے یہ ایک چھوٹے صحابی تھے نو عمر بچے قافلے ان کی بستی کے پاس سے ان کا پورا خاندان غیر مسلم تھا مشرک تھے یہ لوگ تو وہاں سے صحابہ کے قافلے گزرتے تھے تو کچھ لوگ جو ہیں غیر صحابہ کے لشکر میں اذان دی جاتی تھی تو انہوں نے ابو محضورہ یہ سات آٹھ سال کے جیسے بچے نقل اتارتے ہیں تو انہوں نے نقل اتارنا شروع کر دی اب ان کو بھی نہیں پتا اور باقیوں کو بھی پتا کہ کیا پڑھ رہا ہے بچہ بس وہ کسی صحابی کی اذان سن لی اور وہ اس نے کہنا شروع کی بعد میں ان کا خاندان مسلمان ہوا تو یہ بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس بچے نے اذان سنائی ابو محضورہ ان کا نام ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ غلط ثلط جملے بھی تھے اور ہاں جی صحیح طریقہ ظاہر ہے کہ ویسے سن سنا کر اذان تھی تو حضور نے انہیں پھر باقاعدہ سکھایا کہ ایسے تمہیں اذان کہنی ہے اور ایسے اقامت کہنی ہے اس وقت کچھ بڑے ہو گئے تھے تو اب چونکہ اپنے قبیلے میں سب سے زیادہ سب سے پہلے انہوں نے یہ چیزیں سیکھی تھیں تو وہاں جا کر اذان اور اقامت انہیں کے ذمہ ہوئی ابو محضرہ کے تو علمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے والا جو طریقہ بلال کا ہے وہ الحدن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں عبداللہ ابن زید نے خواب سنایا تھا تو جیسے خواب سنایا بلال نے ویسے اذان دینا شروع کر دی اور یہ طریقہ جو ابو محضورہ والا ہے اس کو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم دی کہ اذان ایسے نہیں ایسے پڑھا کرو اور اقامت بھی دونوں چیزیں حضور نے سکھائیں صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ طریقہ جو ہے اس میں اذان اور اقامت دونوں جی دونوں ڈبل ڈبل پڑے جائیں گے جیسے ہمارے ہاں اقامت کے بھی وہی کلیمات صرف قدقامت قد قامت اصلاح کا فرق ہے تو یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا تھا تو صحابہ سے چونکہ دونوں طریقے مروی ہیں تو کوئی جو بھی طریقہ امام شافی نے ایک طریقہ اختیار کر لیا امام ابو حنیفہ نے ایک طریقہ اختیار کر لیا شاہ صاحب کہتے ہیں میرے نزدیک یہ کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے اس اختلاف کی مثال ایسے ہی ہے جیسے قرآن حکیم سات کراتوں میں نازل ہوا ہے تو جیسے کہ احرف رف القرآن تو ہر طریقہ شافی کافی ہے مقصد دونوں سے پورا ہوتا ہے کہ شہادتین کا اعلان بھی ہے اللہ کا ذکر بھی ہے نماز کے لیے بلانا بھی ہے اور اقامت میں لوگوں کو نماز کے لیے کہ جماعت کھڑی ہو گئی آ جاؤ اب اس سے متعلق جو روایات ہیں اس باب کی اسے بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کی نماز میں اس بات کا بھی اضافہ کرو کہ السلاط خیر من الصلاۃ و خیرم من, النوم و خیرم من النوم دو دفعہ شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے صبح کا وقت نیند کا وقت ہوتا ہے غفلت کا وقت ہوتا ہے تو ضرورت پیش آئی کہ یہاں لوگوں کو نیند سے بیدار کرنے کی بھی تنبیہ کی جائے باقی اوقات میں چونکہ آدمی سو نہیں رہا ہوتا ہے تو وہ بغیر اس کے بھی کیا ہے تنبیہ کافی ہے چنانچہ یہ لفظ ان کا اضافہ کرنا مستحب ہے استحبہ زیادہ تو حاضر لفظ نمبر دو دوسری بات حضور نے یہ بھی فرمائی کہ جو آدمی آزان دے وہی وہ اقامت کہے کیونکہ اس نے اذان دے کر لوگوں کو بلایا ہے تو اقامت بھی وہی وہ کہے فہو و یقین ہوں شاہ صاحب کہتے اس کا راز یہ ہے جس نے آزان میں شروع کر کے لوگوں کو بلایا یہ نہ ہو کہ خود اعلان کر کے بھاگ جائے لوگوں کو بلایا نماز کے لیے خود نماز میں نہیں ہے تو اس کو تو سب سے پہلے ہونا ہے نماز میں جب پہلے ہونا ہے تو اقامت بھی اسے کہنی چاہیے واجب اعلیٰ اخوان ہی چونکہ شروع اس نے کیا ہے تو باقی بھائیوں کو بھی یہ چاہیے کہ اس سلسلے میں اس کی مزاحمت نہ کریں ٹکراؤ کا عمل نہ کریں کیونکہ یہ مباح فائدے کی چیزیں ہیں تو مباحات کے اندر جھگڑا کرنا اچھی بات نہیں ہے جس نے اذان دے دی ہے تو گویا کہ اس نے اپنا نمبر پہلے لے لیا تو اقامت بھی اسی کو کہنے دی جائے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کی اگر کسی جگہ منگنی ہوئی بھی ہو تو دوسرا وہاں منگنی کا پیغام نہ پہنچائے لا یکتبر رجولوعلی خطبت عقی اپنے بھائی کی منگنی کے پیغام کے بعد جب تک وہاں سے اس رشتے پر جواب نہ آ جائے اس وقت تک یہ پیغام نکاح نہ پہنچائے تو ایسے ہی یہاں بھی اذان کے فضائل کیا کیا ہے اس کے بعد فضائل بیان کیے شاہ صاحب نے فضائل الاذان ان میں سے سب سے پہلی فضیلت کہ یہ شاعر اسلام میں سے ہے اذان دینا شاعر اسلام میں سے ہے اور اذان سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ دار الاسلام ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا ہوا تھا کہ کسی بستی میں صبح اذان کا انتظار کرو اگر اذان سنائی دے تو اس بستی پر حملہ نہیں کرنا وہ گیا کہ مسلمان بستی ہے نمبر دو یہ اذان نبوت کے شعبوں میں سے ایک اہم ترین شعبہ ہے اس لیے کہ یہ دین کے بنیادی عظیم ترین ارکان کی طرف لوگوں کو بلانا ہے ابھارنا ہے اور تمام نیکیوں کی ماں اور جڑ ہے یہ ام القربات ہے نماز ولا رض اللہ ولا یقضب الشیطان مسلمہ یقن و فلخیر المتعدی یہ ایک ایسا خیر ہے اور خیر بھی ایسا جو متعدد پھیلنے والا ہے اس جیسے کاموں سے شیطان ناراض نہیں ہوتا اور اللہ راضی نہیں ہوتا جب تک کہ یہ کام نہ کیا جائے اللہ راضی تب ہی ہوگا جب آذان جیسا عمل کیا جائے اور شیطان غضبناک تب ہوگا جب ایسا کام کیا جائے اور اس میں اعلائی کلیمت الحق حق اور سچے کلمے کو بلند کرنا ہے اسی لیے حضور نے فرمایا کہ فقین واحدن اشد من الف عابدین ایک سمجھدار آدمی فقی زیادہ بھاری ہوتا ہے شیطان پر ایک ہزار عبارت گزار سے یہ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان اذان کی آواز سن کر پشت پھیر کر اس طرح خوف زدہ ہو کر بھاگتا ہے کہ اس کی ری خارج ہوتی ہے اتنا خوف ہوتا ہے لہو ذوراتن زورات کہتے ہیں آواز کے ساتھ ری کا خارج ہونا اتنا خوف زدہ ہو کر اذان سن کر بھاگتا ہے فضیلتوں سے متعلق جو احادیث ہیں ان کی تشریحات آگے شروع کرتے ہیں نمبر ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان دینے والے قیامت کے دن ان کی گردنیں باقی گر لوگوں کی گردنوں سے لمبی ہوں گی ات ناس ان کی گردنیں لمبی ہوں گی سر اونچا ہوگا دوسرے انسانوں کے مقابلے پر کیونکہ وہ جب سر اوپر کر کے اوپر اٹھا کر اذان دیتا ہے علیمت اللہ کا کام کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مؤذن کی آواز جہاں جہاں جن جن علاقوں تک پہنچتی ہے وہاں وہاں معافی بھی پھیل جاتی ہے یو فرو لہو تمام چیزیں اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگتی ہیں اور اس مؤزن کی گواہی جنات اور انسان بھی دیں گے قیامت کے دن کے ہاں فلا مؤزن کی اذان سن کر ہم نماز پڑھنے جاتے تھے اس لیے اذان کے فضائل میں یہ دونوں حدیثیں ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ آخرت میں جو جزا کا معاملہ ہے وہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ جیسی کام کی معنویت ہے اس کی مناسبت سے ہی جزا ہے تو کام چونکہ گردن اونچی کر کے اعلان کرنے کا ہے تو اسی کے مطابق اللہ نے انعام دیا اور ہر عمل کی روح اس کی شکل و صورت کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے تو اذان کی روح جیسے وہ دنیا میں گردن اونچی کر کے شکل و صورت سے آواز نکالتا ہے اسی آواز کے ساتھ ہی اسے وہاں انعام ملے گا تو پس واجب ہے لازمی ہے کہ مؤزم کی شان کی عظمت ظاہر ہو اس کی گردن اور اس کی آواز کے ساتھ کیونکہ جتنی وہ بلند آواز سے اذان دے گا اور دور دور تک پھیلے گی تو جو بھی سنے گا تو وہاں سے کیا ہے مغفرت کی دعا کرنے والے جنات اور انسان اس کی عظمت کو سلام کریں گے اور اللہ کی رحمت اس پر وسیع ہوگی کیونکہ اس لیے اس نے دنیا میں اللہ کی دعوت اور حق کی دعوت کے لیے وسیع ترین کردار ادا کیا اللہ کی بڑائی کا اعلان کیا دوسری حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے سات سال تک مسلسل آزان دی مختصی پورے احتساب کے ساتھ صدقے دل کے ساتھ تو جہنم سے برات کا فیصلہ اس کے لیے لکھ دیا جائے گا کہ ہر اذان دیتے وقت قلب سے بھی اس کا یہی ارادہ ہے کہ اللہ کی بڑائی شہادتین اور فلاح و نماز کی طرف لوگوں کو دعوت دینا ہے کوئی دنیاوی مقصد اور لالچ اس کے پیچھے نہ ہو شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ گویا کہ اس نے مسلسل سات سال کا دورانیہ اپنے اندر ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے انسانی زندگی میں سات سال بہت اہم ہے سات سال کے بچے کو ہی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے انسان کے جسم کی نشو نما اور ارتقاء میں سات سات کی تقسیم ایک بنیادی کردار ادا کرتی ہے تو ایک سات سال میں ایک سائیکل مکمل ہوتا ہے انسانی جسم کی ساخت کا تو سات سال تک جس نے آزان دی ہے تو پورا ایک سائیکل اس نے اس پر گزار دیا کہ وہ اللہ کی بڑائی کا اعلان کر رہا ہی اللہ کے لیے اس پر ہمیشگی ہمیشہ آزان دینا خالص اللہ کی رضا کے لیے یہ اسی آدمی سے متصور ہو سکتا ہے کہ جو خالصتا اللہ کے لیے مسلمان ہوا ہے اور ویسے بھی مسلسل سات سال تک بلا ناغا جس نے صبح شام اذان دی تو اسے رحمت الہیہ نے ڈھانپ لیا تو مسلسل رحمت الہیہ اس کے وجود اور اس کی روح پر حاوی ہو گئی تیسری حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا یہ قول نقل کیا ہے پھر رائے غن فر عسی شزیتن حدیث قدسی ہے کہ پہاڑ کی چوٹی پر ایک بکریاں چرانے والا چرواہا وہ جب اذان دیتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں سے یہ بات کہتا ہے کہ عن ضرو الآبی حاضہ وہ فرشتوں دیکھو میرے اس بندے کو کہ اس نے اذان بھی دی اقامت بھی پڑی میرے ڈر سے مجھ سے ڈرتا بھی ہے میں نے اسے معاف کر دیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں تھا چرواہا اکیلا بکریاں چلا رہا وہاں بھی اس نے آزان دیا اللہ کا نام بلند کیا اس پہاڑ پر تو تم تو کہتے تھے کہ یہ انسان دنیا میں خون بہائیں گے فساد بچائیں گے دیکھو یہ چرواہا میرا نام پکار رہا ہے یہاں کوئی اس کو دیکھنے والا بھی نہیں ہے اذان بھی دی اقامت بھی پڑھی اور نماز بھی پڑھی اس میں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جو حدیث کا جملہ آیا یقاف و منی کہ میرے ڈر سے اس نے یہ سارا کام کیا ہے یہ دلیل ہے اس بات پر کہ اعمال اسی وقت معتبر ہوتے ہیں کہ وہ عمل کس جذبے اور کس دائعے سے کیا گیا ہے اللہ کے ڈر سے کیا گیا ہے تو اس کا ایک نتیجہ ہے اور اگر ریاکاری کے لیے ہے تو اس کا دوسرا نتیجہ ہے اور دوسرا یہ کہ اعمال کی شکل و صورت ہوتی ہے اور یہ جو دائیا یا جذبہ ہے یہ اس کی روح ہوتا ہے تو اللہ سے ڈرنا اور اللہ کے لیے اخلاص کے طور پر کام کرنا یہ اس کی مفرت کا سبب بنا چوتھی حدیث کہ جب یہ اذان شاعر دین میں سے ہے چوتھی بات دین کے شاعر میں سے ہے تو اس کو اس طور پر نافذ کیا گیا کہ جس سے قوم ہدایت الحیہ کو قبول کرے اور اس کی یہ قبولیت سارے لوگوں کو معلوم ہو کہ کون ہے جو اس اذان کی آواز سن کر مسجد میں آ رہا ہے کون اس کو قبول کر رہا ہے تو اس کا پتہ چلے گا لیتاقون مصر بما بیما ارید تصریح سے پتہ چل گیا وضاحت سے کہ اس اذان کو سن کر کون ہے جو مسجد میں آ کر نماز پڑھے گا اسی لیے اذان سن کر اس کا جواب دینے کا حکم دیا گیا کہ جو شہادتین اور ذکر ہے اس کا انہی الفاظ میں اسے جواب دینا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کا جواب بھی اللہ اکبر اللہ اکبر ارشد اللّہ اور ارشد محمد اللہ دونوں کا جواب بھی وہی شہادت ہے اور نماز اور فلاح کی دعوت کا جواب حیال اور حیال الفلاح کا دعوت جواب جو ہے وہ دینا ہے لا حول ولا قوت اللہ بلّہ علیہ عظیم سے کیوں اس لیے کہ اگر وہ بھی یہی پکارے حیال الصلاح اور حیال الفلا تو وہم پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس طاعت کو قبول کرنے کا اقدام کر رہا ہے کسی عجب اور تکبر کی وجہ سے اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہوئے تو اس لیے جواب میں اسے حیال صلاح حیال الفلاح نہیں کہنا کہ جی میں نماز پڑھنے آ رہا ہوں جی یہ نہیں بلکہ یہ کہے کہ لا ولا قوتہ میرے اندر تو طاقت اور قوت نہیں ہے اللہ مجھے توفیق دے تو میں اس دعوت کو قبول کر کے نماز پڑھوں گا ارادہ اعظم میں کروں کرے کرے لیکن اپنے جسم کی جو کمزوری ہے طاقت قوت کی کمی ہے اس کا اعتراف کرے تاکہ عجب پیدا نہ ہو جس آدمی نے بھی یہ جواب اذان کا جواب دیا خالصا من بھی اپنے دل کے خلوص سے تو داخل الجنہ جنت میں داخل ہو گیا جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ ہے لہنا شب شبح الانقیاد اس لیے کہ یہ فرما برداری کی علامت ہے اور وہ اسلام الوجی لاہ اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے سپرد کر دینا ہے اسلام سپرد کر دینا فرما برداری اختیار کر رہا وہ عمیرہ بدعۂ لنبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اذان کا جواب دینے کے بعد مسلمانوں کو یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرے جو اذان کی دعا سکھائی جاتی ہے تاکہ اپنے دین کی قبولیت کی معنویت تکمیل کو پہنچ جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اختیار کرنے سے دین کامل ہوتا ہے تو جو اذان کی دعا ہے جواب میں وہ اس لیے بیان کی گئی پانچویں حدیث نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت ایسا وقت ہے کہ جب کوئی انسان دعا مانگتا ہے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی ضون فرمائے لا یوردُدعا بین الزان بالقامہ کیونکہ آزان کے بعد ایک آدمی نماز کی تیاری کرتا ہے اور آگے اس کا ارادہ اور ازم نماز پڑھنے کا ہے تو گویا کہ اللہ کی طرف سفر کرنے اور رجوع کرنے کا ارادہ کر دیا تو یہ دونوں اوقات کے فضا میں اذان گونج رہی ہے اور اقامت بھی ہے اس کے درمیان آدمی جو دعا مانگتا ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے اقولو شاہ صاحب اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اس وقت رحمت الہیہ متوجہ ہوتی ہے تو وہ دعا اس کی لپیٹ میں آ جاتی ہے اور دائ یعنی اذان دینے والے کی طرف سے جو آزان دی گئی ہے اس کے سامنے انسان فرما بردار ہوتا ہے تو دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو توجہ سے جتنی دعا مانگی جائے اتنی ہی قبول ہوتی ہے چھٹی حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلال رات میں آزان دیتے ہیں اس لیے کھاؤ پیو یہاں تک کہ ابن ام مکتوب آزان دیں رمضان کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مختلف آواز والے لوگ مقرر کیے ہوئے تھے سہری کے لیے اٹھانے کی جو اذان ایک گھنٹہ بھر پہلے ہوتی تھی وہ بلال کی اذان تھی کہ لوگ اٹھے تعجد کی رکعت دو رکعت پڑھیں اور شہری کھائیں وہ نیند سے بیدار کرنے کے لیے اور دوسری اذان سہری بند ہونے اور فجر کے وقت کے شروع ہونے کے لیے تھی وہ ایک نبینا صحابی تھے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ذمہ تھی تو دونوں کی آوازیں یکسر مختلف تھیں تو اس لیے حضور نے لوگوں کو کہا کہ بلال اگر اذان دے رہا ہو تو سمجھ لو کہ اب سہری کھانے کا وقت ہو گیا نماز کا وقت نہیں اور جب ابن ام مکتوم اذان دیں تو سمجھ لو کہ اب نماز فجر کا وقت ہو شروع ہو چکا ہے سہری بند شاہ صاحب کہتے ہیں کہ امام کے لیے مستحب ہے حکمران جو بھی ہو کسی بھی سوسائٹی کا کہ جب لوگوں کو ضرورت پیش آئے تو دو مؤذن مقرر کیے جائیں خاص طور پر رمضان کے مہینے میں جن کی آوازیں ایک دوسرے سے الگ الگ ہوں اور ان کی الگ پہچان ہوں اور لوگوں کو بتلا دیا جائے کہ فلاں معذن اذان دے تو یہ سہری کی ہے یونادی بلی انفقل وشربو یہاں تک کہ فلاں جو دوسرا آدمی اذان دے تو یہ سمجھ لو کہ دوسری آج کل تو اور طریقے سے اٹھانے کا اور لوگوں کو اطلاع دینے کا ہے حرمین میں ابھی بھی یہ دو اذانیں ہوتی ہیں تاجد کے نام سے یا یہاں اہل حدیث حضرات بھی اذان دیتے ہیں تو یہ اذان اصل میں تو رمضان کی تھی سہری کی باقی اوقات کی میں نہیں تھی لیکن وہ انہوں نے باقی پورے سال میں بھی تحجد کے طور پر اس کو شروع کر دیا یہ تہجد کی اذان لیکن لوگ چونکہ وہی مؤذن ہوتا ہے مسئلہ یہ ہے اور پھر اذان آج کل سفیکر میں ہے تو اس سے بڑی غلط فہمیاں آج کل پیدا ہوتی ہیں جی ابھی وقت ہوتا نہیں خاص طور پر عورتیں وہ جب سنتی ہیں کہ اذان ہو گئی تو وہ اسی وقت نماز پڑھ کے سو جاتی ہیں تو نمازیں خراب ہوتی ہیں ابھی وقت نہیں ہوا اس نے تو دی اذان اپنے طور پر تحجد کے لیے تو اب کوئی جانتا ہے کوئی نہیں جانتا کہ بھائی یہ تحجد کی اذان ہے یا نہیں عورتوں کو کیا پتا عام طور پر تو یہ اس کا لحاظ رکھنا بڑا ضروری ہے کہ جو لوگ اہل حدیثوں کی مسجد کے قریب ہوں تو وہ بہرحال ٹائم ضرور دیکھیں کہ یہ جو پہلی اذان ہوئی ہے یہ تحجد کی اذان ہے یہ ابھی وقت نماز فجر کا نہیں ہوا جس نے اٹھ کر پڑھنا ہے تو تحجد پڑھے فجر کی اذان تو فجر کے ٹائم پر ہوگی قبل از وقت نماز جائز نہیں ہوتی ہے عورتوں کو خاص طور پر مغالتا ہوتا ہے لکون الاول تاکہ پہلی جو ہے وہ تو لوگوں کو اٹھانے کے لیے ہو اور سہری کھانے کے لیے ہو اور جو سونے والے ہیں ان کو اٹھائے یقوم علاسلاتی جو قیام یعنی رات, رات سے تراویہ پڑھ رہے ہیں ان کو سہری کھانے کے لیے یہ اذان تھی اور جو سوئے ہیں ان کو اٹھانے کے لیے اور تدارک کے لیے ہے کہ جو کسی آدمی کی شہری چھوٹ نہ جائے اس لیے حضور نے فرمایا کہ سہری ضرور کھایا کرو ساتویں حدیث کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو حضور نے فرمایا اقامت کہی کہ جا رہی ہو تو اقامت شروع ہو تو دوڑتے ہوئے نہ آیا کرو فلاحات تا سعن اول میں تو اذان کے بعد آ کر پہلے ہی صفوں میں سیدھے طریقے سے بیٹھنا چاہیے ہوتا ہی ہے کہ اذان کے بعد ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں اور جیسے اقامت شروع ہوتی ہے تو پھر دھبڑ 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 جی دوڑتے ہوئے آتے ہیں تو یہ اس زمانے کی بھی عادت تھی ہاں جی تو حضور نے سختی سے منع کیا لاتاؤن صحیح کہتے ہیں تیزی سے دوڑ کر چلنا بلکہ حضور نے فرمایا بتوحا تمشون وقار اور اطمینان کے ساتھ چلتے ہوئے آؤ تمشون مشی اور ایک ہے سائی سی جو ہے وہ دوڑ کر چلنا اور وہ بھی درمیانی چال ایک ہوتا ہے ویسے کپڑے اتار کر چلنا اس کے لیے اور لفظ ہے عربی میں تو صحیح کے بجائے تم شون وقار سے آؤ اور جتنا بھی پہنچ سکتے ہو نماز میں ہاں جی جس وقت بھی رکوع میں پہنچو یا قیام کے اندر ہی پہنچو تو جہاں سے ہو وہاں سے نماز شروع کرو دوڑ کر بے وقار کی حالت میں چلنا ہاں جی یہ نماز کے آداب کی خلاف ورزی ہے حقول شاہ صاحب اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اشارہ ہے اس بات کو رد کرنے کے لیے کہ عبادات کے اندر انتہا پسندی غلط ہے کوئی آدمی کہے کہ جی میں شوق سے دوڑ کر آ رہا ہوں تو ایسے ہی دوڑ دوڑ کر ہافتہ ہوا پہنچے تو یہ انتہا پسندی ہے نہیں اطمینان کے ساتھ وقار کے ساتھ انسانوں کے طور پر آؤ اور جتنی نماز ملے اتنی میں شریک ہو جاؤں یہاں تک اذان سے متعلق باب مکمل ہو گیا اگلا باب مساجد سے متعلق ظاہر اذان دی جائے گی تو کسی مقام پر اجتماع ہونا ہے تو جس مقام پر اجتماع ہونا ہے وہ مسجد باب المساجد سب سے پہلے مسجد بنانے کے فضائل فضائل الابنا المسجد اور مسجد میں بیٹھنے عبادت کرنے کے اور نماز کا انتظار کرنے کے فضائل سے متعلق جو احادیث ہیں وہ بیان کرتے ہیں نمبر ایک مسجد شاعر اسلام میں سے ہے یہ اجتماع کا ہے تربیت کا مرکز ہے اس لیے شاعر اسلام میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی بستی میں تم مسجد دیکھو کسی شہر میں کسی ملک میں یا کسی مؤذن کی اذان سنو تو وہاں قتال مت کرو لڑائی مت کرو اس سے معلوم ہوا کہ وہاں مسلمان رہتے ہیں فلا تخت العدن کسی کو وہاں قتل مت کرو لڑائی کے دوران کی بات ہو رہی جنگ کی حالت میں بات ہو رہی ہے نمبر دو یہ مسجد نماز پڑھنے کا مقام ہے محل ہے عبادت گزاروں کا معتکف ہے اعتکاف کی جگہ ہے مطرح الرحمہ رحمت کے نزول کا مقام ہے وہ یش بہ من وجہن ایک پہلو سے یہ کعبہ کے مشابہ ہے کیونکہ کعبہ کے رخ پر بنائی گئی ہے کعبہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے اس لیے ایک اعتبار سے آپ کے محلے میں آپ کے شہر میں یہ کعبہ سے مشابے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دلیل بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے گھر سے باوضو ہو کر فرض نماز کے لیے مسجد میں آیا تو اس کو اجر ملے گا اس حاجی کی طرح جو حرم میں نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے محرم احرام باندھ کر تو احرام تہارت کی علامت تو یہ گھر سے وضو کر کے آیا تو اس کو حضور نے حاجی قرار دیا تو جو کعبہ کی طرف جائے تو وہ حاجی ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ مسجد کعبہ سے مشابت رکھتی ہے اس لیے گویا کہ اس کو ایسے حاجی جس نے احرام پہنا ہوا ہے اس کے مشابے قرار دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہ تو فرض نماز کے لیے جو آئے اور جو آدمی نفل نماز کے لیے آیا من خارا جا الا تصوی چاشت کی نماز پڑھنے کے لیے نفلی نماز ہے. نو دس بجے مسجد میں آیا تو لا یون سب ہو اللہ ہو صرف یہی مقصد ہو اس کا وہاں جانے کا اور کوئی دنیاوی غرض مسجد میں جانے کی نہ ہو تو اس کا اجر ایسے ہی جیسا کسی نے عمرہ کر لیا کا اجرل ام و آج کل تو چاشت کے وقت نماز ہی بند ہوتی تالے لگے ہوئے ہوتے ہیں مسجدوں میں جی اول میں تو چاشت کوئی پڑھتا نہیں جی اور اگر کوئی پڑھنا بھی چاہے تو فجر کے بات تالا لگا دیتے ہیں کیونکہ خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چوری نہ ہو جائے پنکھا اتار کر نہ لے جائے ٹوٹیاں نہ اتار کر لے جائے عجیب تماشا ہے جی تو اس لیے یہ عمرے اور حج کی جو حضور نے عجر کی مشابت بیان کی اس سے معلوم ہوا کہ مسجد من وجہ کعبہ ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں میں سے کسی باغ کے پاس سے گزرو تو وہاں ضرور چر لیا کرو باغیچہ اچھا ہو پھل پھل لگے ہوئے ہوں تو وہاں ضرور پھل کھا لینے چاہیے کسی اچھے باغ جنت کا باغ سے تو صحابہ نے پوچھا ماں ریاض الجنہ جنت کا باغ کون سا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مساجد مسجد بھی تو ریاض الجنہ ہے عجیب بات ہے یہ پاکستانی جا کر وہاں ریاض الجنہ میں حرم میں لڑتے اور جھگڑتے ہیں بدتمیزی کرتے ہیں لائن لگی ہوئی ہوتی کھڑے میں پورا چار گھنٹے کھڑے رہتے ہیں کہ جی ریاض الجنہ میں جا کر نماز پڑھنی ہے دھکم پیل کر رہے ہوتے ہیں اور وہ جو جہاں باقی کاموں میں کرتے ہیں ویسے ہی وہاں کونیاں مارتے ہیں شور شرابہ لائن توڑ دی تو نے یوں کر دیا حالانکہ وہاں موٹی آیت سے لکھا ہوا ہے آیت لکھی ہوئی ہے کہ نبی کی مسجد میں اور نبی کی موجودگی میں آوازیں بلند کرنا تمہارے اعمال کو ضائع کرنے کے مترازف لا فعو اسوادم قوت نبی یہ حضور کی آواز سے بلند اپنی آواز مت کرو کہیں تمہارے عمل ہی ضائع نہ ہو جائیں ان تحبال حکم و ان تم لات تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو بے ادبی نبی کے سامنے بے ادبی ہے یہ روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور تشریف فرما ہے زندہ ہیں ان کی موجودگی کے اندر اتنی بلند آواز کے ساتھ شور شرابہ صرف کیا جی ریاض الجنہ میں دو نفل پڑھنے وہ اتنی سی تو جگہ ہے اور وہاں بھی دھکم پیل ایک دوسرے کو مار رہے ہیں نفل کیا ہوتی ہے وہاں کوئی کسی کی پشت پر سجدہ کر رہا ہے کوئی کسی کے پاؤں میں گھس رہا ہے ہاں جی اس لیے کہ جی ثواب حاصل کرنا جنت میں باقی ساری مسجد کو بھی تو حضور نے ریاض الجنہ کہا ہے جی اور انسانوں کو نقصان پہنچانا ایزا پہنچانا یہ حرام ہے اور ریاض الجنہ میں نماز پڑھنا زیادہ زیادہ مستحب ہے سنت ہے بس لیکن ان کو تو بہشتی دروازے سے گزرنا ہے چاہے ڈنڈے ہے یہ پاکستانی ہندوستانی بنگالی ان سب کی ایک ہی نیچر ہے اور وہ کالے ہمشی جی ترکی والے بڑے باوقار طریقے سے جگہ ہو بوقا ہو تو چلے جاتے ہیں ورنہ نہیں تو جن کے دلوں میں ادب و احترام ہے وہ اس کا لحاظ رکھتے ہیں پھر وہاں کے وہ جو شرتے ہیں وہ بھی ایسے ہی شور مچایا ہوا ہوتا ہے انہوں نے بھی ڈنڈے گھبا رہے ہوتے ہیں برا بھلا ی اللہ آسمان سر پہ اٹھایا ہوا ہوتا ہے تو دونوں طرف سے ایک ہی حال یہ بہت بڑی بے ادبی ہے مسجدوں کو اللہ پاک نے یہاں ریاض الجنبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ریاض الجنہ کہا ہے وہاں تو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی مسجد میں جائیں گے فیصل مسجد میں جائیں گے بھونگ والی مسجد میں جائیں گے اور تصویریں بازی کریں گے تماشا لگایا ہوا ہوتا ہے کسی کو توفیق نہیں ہوتی کہ دو نفل نماز پڑھ لیں یا کوئی شاندار مسجد کا پتہ چلے بادشاہی مسجد لاہور میں وہاں بھی تماشا لگا ہوا ہوتا ہے بھائی ریاض الجنہ میں سے ہے وہاں اس کا تو ادب ہی یہ ہے کہ وہاں نماز پڑھی جائے تاکہ وہ زمین وہ جگہ گواہی دے کہ اس نے یہاں کیا ہے نماز پڑھی اللہ کے لیے نمبر تین وَأَنَّ تَوَجَّهُ اِلَيْهِ فِي اوقات سلاد ممبئی شغل ہی و علی وہ کسی کام میں مشغول تھا اپنے گھر میں مشغول تھا وہاں سے نکل کر اوقات نماز میں ادھر متوجہ ہوا ہے اور اس کا مقصد صرف اور صرف نماز ہے تو یہ چیز اس کے دین میں اخلاص کو بتلا رہی ہوتی ہے کہ وہ خالی اللہ کی رضا کے لیے آ رہا ہے اور دل کی گہرائیوں سے وہ اپنے رب کے سامنے جھکنا چاہتا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی لیے کہ جس نے وضو کیا اور وضو بھی اچھے طریقے سے کیا یہ نہیں کہ بس جلدی جلدی چھبل چھبل مارے پانی جھینٹے چونٹے اور آ گئے وہ آحسن الوضو اچھے طریقے سے پورے آداب اور سنن کے ساتھ وضو کیا سما خاراجہ ال المسجد پھر مسجد کی طرف نکلا لا یو الا السلاق گھر سے مسجد کی طرف جانے کا مقصد سوائے نماز کے اور کچھ اس کا نہیں تو جو ایک قدم بھی وہ رکھتا ہے تو ہر ایک قدم اس کے بہت سارے درجات کو بلند کرتا ہے اور وہ خود تعن و اور اس سے گناہ جھڑتے چلے جاتے ہیں فیض صلہ جب وہ مسجد میں نماز پڑھ لیتا ہے تو فرشتے جتنی دیر نماز پڑھتا ہے اللہ کے سامنے اس کے لیے دعا درود پڑھتے رہتے ہیں اس پر رحمت کی دعا مانگتے ہیں ماں داما فی مصلح جب تک وہ اپنی نماز والی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے نماز پڑھنے کے بعد بھی اگر بیٹھا رہتا ہے کیا دعا مانگتے ہیں فرشتے اللہ مسل علیہ اللہ مرحم ہو اے اللہ اس پر سلامتی نازل فرما اے اللہ اس پر رحم فرما اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاہ ازم فی صلاطن جب بھی تم میں سے کوئی ایک نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے تو نماز میں بیٹھا ہوا ہے نماز کے جماعت کے انتظار میں بیٹھنا بھی نماز میں شمولیت کی طرح ہے کیونکہ فرشتے اس وقت بھی دعا مانگ رہے ہیں اس کے لیے نمبر چار یہ مسجد اس کا بنانے میں شریک ہونا یہ اعلائے کلیمت الحق کے اندر تعاون اور اعانت کہ شاعر اسلام میں سے ایک اہم ترین عمارت وجود میں آ رہی ہے تو اس کے بنانے میں حصہ ڈالنا تعاون کرنا تو گویا کہ غلبہ دین میں اپنے آپ کو اس کی جد میں شریک کرنا ہے اس سلسلے کی احادیث نیچے لائے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صبح ادھر مسجد میں گیا اور شام کو بھی گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اس کی مہمانی تیار کر لیتا ہے جب بھی وہ صبح کو گیا یا شام کو گیا نماز پڑھنے کے لیے شاہ صاحب کہتے ہیں اس میں اشارہ ہے کہ ہر صبح اور شام کا مسجد میں جانا یہ انسان کی بہیمیت کو کمزور کرتا ہے اور ملکیت غالب آتی ہے دوسری حدیث یہ تو مشہور حدیث ہے حضور نے فرمایا من بنا, للہ بنا اللّہ مسجد بن اللہ بیتن فی الجنہ جس نے اللہ کے لیے مسجد تعمیر کی بنائی تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا کیونکہ اس نے اس مسجد کی تعمیر کے اندر حصہ لیا شاہ صاحب کہتے ہیں اس کا راز یہ ہے کہ جس طرح کا عمل اس نے کیا ہے ویسا ہی عمل اس کے لیے اسی شکل و صورت کا جنت میں اس کے لیے گھر بنانے کا بنا دیا گیا تیسری حدیث کہ وینما ان قزا ثواب التظاری بالحدث متحیہ السلات ایک حدیث میں ہے کہ ثواب اس وقت تک ملے گا جب تک باوضو ہے مسجد میں بے وضو ہو گیا تو پھر نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بے وضو وہاں بیٹھا ہوا ہے وہ ہو گیا کہ نماز کا انتظار اب نہیں کر رہا کیونکہ بے وضو نماز تھوڑی ہوتی ہے تو اس لیے حدث لائق ہو جائے تو فورن جا کر وضو کر کے آ کر بیٹھے تاکہ ہی نماز تیار ہو تو وہ بھی تیار ہو نماز کے لیے نمبر چار دو اہم ترین مسجدیں ان کو فضیلت دی گئی ہے طباقی دنیا بھر کی مسجدوں پر ڈبل اجر کا فض مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم والمسجد الحرام اس میں کئی گناہ اجر کی فضیلت بیان کی گئی ہے اس کی درج ذیل وجوہات ہیں نمبر ایک ایک تو یہ کہ حرم نبوی اور حرم خداوندی میں فرشتے سفر موکل بنائے گئے ہیں وہاں مقرر کیے گئے ہیں اللہ پاک کی طرف سے ان مقامات پر جو آدمی بھی اس حرم میں داخل ہوتا ہے حرم مکی میں المسجد الحرام میں یا حرم نبوی میں مسجد نبوی میں جو داخل ہوتا ہے تو جیسے ہی داخل ہوتا ہے فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں اور اس کے لیے دعا مانگتے رہتے ہیں ہر وقت فرشتے دعا مانگتے ہیں کہ جو ان دونوں مقامات پر آئے ان پر اللہ کی رحمت و ان کی فضیلت کی وجہ یہ بھی ہے کہ ان دونوں حرمین شریفین کو ان کی تعمیر کرنا آباد کرنا یہ تعظیم شاعر اللہ میں سے ہے اور الا قلیمت اللہ میں سے ہے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اس لیے یہ ان دونوں مقامات کی زیادہ فضیلت ہے نمبر تین یہ بھی ہے کہ اگر آدمی ہرمین میں جاتا ہے تو دین حنیفی کے جو امام اور رہنما گزرے ہیں ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السّلام جنہوں نے خانہ کعوہ تعمیر کیا اور امام الامبیا حضرت محمد مصطفیٰ جنہوں نے مسجدِ نبوی تعمیر کی تو ان کی باتیں یاد آتی ہیں ان کی احکامات ان کی تاریخ سے انسان واقف ہوتا ہے اس لیے ان مسجدوں کو زیادہ فضیلت دی گئی ہے پانچویں ایک حدیث ہے جس میں منع کیا گیا ہے کہ دنیا میں تین مسجدیں ایسی ہیں کہ صرف ان مسجدوں میں نماز پڑھنے کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے منع کر دیا حضور نے کہ ان تین مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف باقاعدہ صرف نماز پڑھنے کی نیت سے جانا جائز نہیں ہے لا تشد الرحال اللہ اللاستی مساجدہ سواری کس کر سفر کرنا باقاعدہ دور دراز کسی شہر جمعے جانا صرف نماز پڑھنے کی نیت سے ایک تو یہ کہ وہاں گیا ہوا تھا تو وہاں کی مسجد میں نماز پڑھ لی تو وہ تو الگ بات ہے سپیشل صرف سفر کرنا دنیا میں تین مسجدیں ہیں جن کی طرف سفر کیا جا سکتا ہے ایک تو مسجد حرام دوسری مسجد اقسا بیت المقدس اور وہ مسجدی حاضہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری یہ مسجد میں مسجد نبوی ان کے علاوہ کسی اور کی طرف جانا درست نہیں ہے اور باقی تمام مقامات چاہے کسی بزرگ کا کتنا بڑا مقبرہ ہی کیوں نہ ہو اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا عقول میں کہتا ہوں کہ جاہلی شاہ صاحب اس کی حدیث کی تشریح بیان کر رہے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ بابرکت مقامات میں جو ان کے خیال کے مطابق بابرکت ہوتے تھے وہاں کا قصد اور ارادہ کر کے جاتے تھے وہ یضورون اس کی زیارت کرتے تھے اس کو متبرک سمجھتے تھے تو یہ ایسے خود ساختہ معظم مقامات کی طرف جانا اس میں بڑی تحریف ہے بہت بڑا فساد ہے مالا یخفہ جس میں کوئی کسی قسم کی مخفی بات نہیں ہے دین میں تحریف اس سے پیدا ہوتی ہے تو فسد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الفسادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فساد کے اس راستے کو بند کر دیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ جو دین حنیفی کا شاعر نہیں ہے اسے شاعر سمجھ لیا جائے دین حنیفی کے بستین ہی شاعر دو تو وہ مرکز ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے بنائے پہلا مرکز مسجد الحرام جو اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بنایا اور دوسرا مرکز مسجد الاقصیٰ بیت المقدس جو اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مل کر ابراہیم علیہ السلام نے بنایا حنیفی تحریک کے یہ دو مراکز ہیں اور ان دونوں کے درمیان میں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ النبی ہے اور مدینہ النبی میں مسجد نبوی ہے جس نے ان دونوں کو آزاد کیا مسجد حرام کو بھی آزاد کرایا ظالموں اور متکبروں اور مشرقوں سے اور مسجد اقساء کو بھی آزاد کرایا عمر فاروق کے زمانے میں ظالم اور متقبر اور تحریف پیدا کرنے والوں کی طرف سے تو جس نے ان دونوں مسجدوں کو آزاد کرایا وہ مسجد بھی ان کے برابر کی اور ویسے بھی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے آپ نے دعا مانگتے ہوئے اللہ میاں سے کہا ہے اللہ جیسے ابراہیم نے مکہ کو محترم بنایا تھا تو میں مدینہ کو محترم بناتا ہوں اس کا بھی حرم ہے ہر کے درمیان اور عر اور احد کے درمیان اس کی نشاندہی حرم نبوی کی بھی حضور نے نشاندہی کر دی کہ یہ میں اس کو محترم قرار دیتا ہوں تو جیسے ابراہیم کی دعا سے مکہ محترم ہوا اور بیت المقدس محترم ہوا ایسے ہی حضور کی دعا سے مدینہ النبی محترم ہوا تو دین حنیفی یعنی مسلمانوں کے لیے صرف تین ہی مرکز ہے اب اس کے علاوہ ادھر ادھر مرکز کوئی بنا کر کہے تو وہ مرکز نہیں ہے وہ تحریف دین شاہ صاحب کہتے شاعر شاعر کے ساتھ ملک نہ ہو جائے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر اللہ کی عبادت کا ذریعہ بن جائے یہ تینوں مقامات وہ ہیں کہ جہاں جو بھی جائے گا وہ اللہ کے لیے جائے گا اللہ کی عبادت کے مراکز ہیں وہاں شرک اور کفر کا واہمہ نہیں ہو سکتا باقی کہیں بھی جائے گا تو شرک کا بہما ہو سکتا ہے اس لیے شاہ صاحب نے اگلی بڑی اہم بات کہہ دی ہے والحق کو عند دی میرے نزدیک حق بات یہ ہے کہ کسی قبر پر بھی جانا اس نیت سے اور وہ محلہ ولی ولیمن اولیا اللہ و اور یا اللہ میں سے کسی ولی کی عبادت کرنے کی جگہ کو اس متبرک سمجھ کر جانا پاک پتن شریف داتا دربار نجف اشرف ہاں جی شریف زینب کا مقبرہ جی امام علی رضا کا مقبرہ کسی بھی قبر پر جانا وہ اس ممانعت کے اندر شامل ہے ناجائز ماں جانا کیوں کہ شرک کا واما ہے ویسے ایک آدمی وہاں سے گزر رہا ہے تو بزرگ پر فاتحہ پڑھے ٹھیک ہے لیکن عبادت کی نیت سے وہاں جانا کہ اسی مسجد میں جا کر نماز پڑھنی ہے اور وہ بھی دور شہر سے باقاعدہ شد رحال کر کے آنا جو تو اس شہر میں رہتے ہیں اس علاقے میں رہتے ہیں تو ٹھیک ہے کسال ثواب کی نیت سے چلے جائے لیکن باقاعدہ قصد اور ارادہ کر کے آنا اور انہیں بھی اب زیارات قرار دینا اس کے لیے بھی باقاعدہ ٹریول ایجنٹ بنانا اور سفر کرنا شاہ صاحب کہتے ہیں یہ اس نہیں میں شامل ہے کل ذالک کا سوا ان فن نہیں اس نہیں میں شامل ہے کیونکہ اس سے دین حنیفی کے جو اصل تین مراکز ہیں جی ان کو چھوڑ کر خود ساختہ مراکز بنانا ہے کسی بزرگ کی بھی قبر کی نیت سے وہاں جانا درست نہیں ہے سفر کر کے جانا اس کو شاہ صاحب کہتے ہیں حق بات یہ اس کی بڑی تفصیل تو تفیحات الہیہ میں شاہ صاحب نے اس کی وجوہات بیان کی ہیں مسجد کے بنانے کی فضیلت بیان کرنے کے بعد آداب المسجد مسجد کے آداب کیا ہے پہلا ادب تو مسجد کی تعظیم کرنا ہے مواخذہ تو ہی اپنے نفس کا مواخذہ کرنا ہے کہ اس کا دل اس مسجد کی عظمت پر جمع ہمت رکھے اور اس کے دخول کے وقت غفلت کی حالت نہ ہو اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو تو اسے یہ دعا پڑھنی ہے اللّہ مفت علی ابواب رحمتک اور جب مسجد سے میں داخل ہو حضور نے اگلی حدیث میں فرمایا تو دو رکعات نماز تحیت المسجد ضرور پڑھے بیٹھنے سے پہلے قبل آئیں جیسا تو پہلے یہ عظمت کے لیے ہے کہ اللہ کے گھر میں آنے کی توفیق ہوئی ہے تو باوضو ہے تو بجائے بیٹھنے کے دو رکعات نفل پڑھ لے نمبر دو مسجد کو صاف ستھرا رکھنا ہر قسم کی گندگی سے کوئی اس میں ادھر ادھر کی چیزیں پڑی ہوئی ہوں اس سے وی مِنْهُ جس چیز سے انسان کو نفرت ہوتی ہے یا جو چیز اپنے گھر میں اور اپنی بیٹھنے کی جگہ پہ پسند نہیں کرتا تو مسجد کو بھی اس سے صاف کرنا ضروری ہے اور وہ راوی حدیث کا یہ قول ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ مسجد بناؤ اسے صاف ستھرا رکھو اس میں خوشبو لگاؤ وہ خوشبو ہونی چاہیے بہا بدبو ہونے کے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اجر پیش کیے گئے مجھ پر اور رشت و علیہ عجور امتی. یہاں تک کہ وہ کوئی تنکا ونکا یا وہ جو چیزیں عام طور پر گھروں میں آ جاتی ہیں تو کسی آدمی نے اگر ایک تنکا اٹھا کر بھی باہر جی کوئی پتا آ گیا کوئی پر آ گیا اس کو اٹھا کر بار پھینک دیا تو اس کا بھی اجر ہے وہ اجر بھی میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے اسی طرح حضور نے فرمایا کہ مسجد میں تھوکنا بہت بڑی گنا ہے اور اگر کسی کو آ گیا اور تھوک بیٹھا تو اس کو زمین میں دفن کرے اس کو ہٹا کر بار پھینکے ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جی کہ مسجد کے قبل کی دیوار پر تھوک لگا ہوا تھا ناک کا ناز خیزش جو ہے یہ لگی ہوئی تھی تو بڑا غصہ آیا حضور کو خود اپنے ہاتھ سے اسے کھرچا اور سختی سے منع کیا کہ کوئی آدمی مسجد میں ہو تو اپنا ناک کا فضلہ اور تھوک جو ہے وہ مسجد میں مت پھینکے اور خاص طور پر قبلے کی دیوار کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو آدمی اللہ سے مناجات اور سرگوشی کرتا ہے ہاں جی؟ ربہ ہو وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے اور اس کے اور دیوار کے درمیان اللہ موجود ہوتا ہے اس سے سختی سے منع کیا حضور نے مجد کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ ہر ایسے کام سے احتراض کیا جائے کہ جو عبادت کرنے والوں کو تشویش میں مبتلا کرے نماز پڑھنے والوں کی نماز خراب ہوتی ہو اور بازار میں جیسے شور مچ رہا ہوتا ہے کچری بیچ رہے ہوتے ہیں ایسی آوازیں نہیں آنی چاہیے تاکہ نماز پڑھنے والے جو ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو تو حضور نے منع فرمایا حضور نے فرمایا ایک آدمی مسجد میں سے ہاں جی تھا اور تیر تھے اس کے ہاتھ میں تو اس کی آگے جو نوک تھی وہ سامنے تھی اور ایسے ہاتھ ہلا ہلا کر تو حضور نے کہا کہ بھائی مسجد میں ہو یہ بازار میں تھوڑا ہی ہو ویسے تو بازار میں بھی اگر ایسی چیز چھری ہے یا کوئی لوک دار چیز ہے اس کو سرے سے پکڑو ہاتھ میں اس کی دستی آگے کی طرف ہونی چاہیے کہ کہیں خانہ خواستہ کسی کو لگ جائے تو زخمی تو نہ کرے امسک سکھ بھی ان آداب سے متعلق احادیث کی تشریح شاہ صاحب نے کی ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ و نے فرمایا کہ جو آدمی مسجد میں اپنی کسی گم شدہ چیز کا اعلان کرے تو حضور نے فرمایا کہ جس آدمی کو یہ سنو کہ وہ مسجد میں کسی گم شدہ بکری کا اعلان کر رہا ہے تو اس کو بدعا دو فلیقل کہ تجھے یہ بکری کبھی نہ ملے لارد اللّہ علیہ کا یہ تیری گم شدہ چیز تجھے بالکل نہ ملے تو حضور نے منع فرمایا کہ اس کو بد دعا دو بلکہ کہ لا ردہ اللہ علیہ کا حضور نے فرمایا فعین المساجد لم تب نہ مسجدیں کو اس کام کے لیے بنائی گئی ہیں اس کے لیے مارکیٹ ہے بازار ہے وہاں جا کر اعلان کرو یہاں اعلان کرنے کی جگہ ہے اسی طرح حضور نے فرمایا کہ اظہار آئی تم جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ مسجد میں خرید و فروخت کر رہا ہے یب او یب تاؤ فلم تو اس کو بد دعا دو کہ اللہ تجھے اس تجارت میں کوئی پرافٹ نہ دے فقولو و کہو لا اربح اللہ تجارت کا تیری تجارت میں کوئی نفع نہ ہو اسی طرح حضور نے منع فرمایا کہ مسجد میں شعر و شاعری بھی مت کرو نہا عن تناسد دل اشعار المسجد جی ساری بحفلیں ہی مسجد میں ہوتی ہیں نہ نماز پڑھنے دیتے ہیں جلسہ جس دن ہو تو عشا کی نماز پڑھنا بھی مشکل ہوتا ہے سلام پھرتا ہے نہ نفل پڑھ سکتا ہے بلکہ وہاں کیا پڑھ سکتا ہے اس مسجد کے قریب کسی کا گھر ہے وہاں بھی نہیں پڑھ سکتا نماز اسی طرح حضور نے منع فرمایا کہ مسجد میں احساس کسی کو قتل کرنے کا حکم اگر عدالت نے دیا ہے مسجد میں فیصلہ تو ہو سکتا ہے جو عدالت کا وقت لیکن وہاں قصاص نہیں لیا جا سکتا اور وہ انتقامہ فیل حدود کوڑے شوڑے بھی نہیں لگائے جا سکتے مسجد کے اندر اقول شاہ صاحب ان تمام روایات کی آگے تشریح بیان کرتے ہیں یہ جو گم شدہ جانور کا اعلان کا معاملہ ہے تو اس کا مطلب شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس کی تلاش کے لیے بلند آواز سے اعلان کرنا ہے اگر بلند آباز سے بولے گا تو شور شرابہ ہوگا اور جو نماز پڑھنے والے اور مو ہیں ان کو تشویش لاحق ہوگی بھول جائیں گے اور مستحب ہے کہ اس کو اس کی طلب کے خلاف بد دعا دی جائے ارغام الحو اس کے خلاف الرغم اس کی ناک زمین میں رگڑنے کے لیے بد دعا دی جائے اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ خود بیان کر دی کہ مسجد اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی انما بنیت ذکر و مسجد تو بنائی گئی ہے ذکر اور نماز کے لیے غلبہ دین کے کاموں کے لیے ہے دوسرے کاموں کے لیے تھوڑا ہی ہے نمبر دو حضور نے جو بیع و شرا خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے تو اگر اس کی اجازت دے دی جائے تو پھر مسجد بازار بن جائے گی سارے خرید و فروت کرنے والے وہیں آ کر بیٹھ جائیں گے خرید و فروخت کرنے لگ جائیں گے یتعامل تامل فی تو مسجد کی حرمت ختم ہو جائے گی اور پھر نماز پڑھنے والے اور موتکفین کے لیے تشویش لاحق ہوگی بازار کچری مارکیٹ بن گئی وہ جی نمبر تین جو کہا شیر نہیں پڑھنے تو اس کی وجہ ہم نے پیچھے بیان کر دی اور وہ بیاں شور شرابہ ہوگا شعر شاری ہو رہی ہے تو نماز کیسے ہوگی بات اور اس میں اللہ کے ذکر سے اعراض کرنا ہے یا لوگوں کو ابھارنا ہے کہ وہ ذکر اور نماز چھوڑ کر ان کی شاعری سنیں باقی رہا کہ قتل کرنا منع ہے حد نہیں جاری کی جا سکتی اس لیے کہ اس کے نتیجے میں گندگی خون پھیلے گا وہاں پھر جس کی گردن کٹ رہی ہوگی اس کے جو باقی لوائقین ہے یا جس کو کوڑے پڑھ رہے ہیں تو شور شرابہ رونا پیٹنا وہاں پڑھا ہوا ہوگا شور شرابہ ہوگا اور مسجد میں باقی کام نماز وغیرہ نہیں ہو سکتے البتہ مسجد میں جب نماز نہ پڑھ رہے ہوں کچھ لوگ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مداح میں اور اللہ کی تعریف میں شعر پڑھے جا سکتے ہیں اور وہ بھی وہ مخصوص شعر جو اس دور کے تاوت کے بدن میں آگ لگائیں وہ غیض القفار کافروں اور ظالموں کو سامراج کے خلاف انقلابی نظم پڑھی جا سکتی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں غز القفار وہ نظم پڑھی جا سکتی ہے اس لیے کہ اس کا ایک غرض شرح ہے کہ دین کے غلبے کی نیت سے لوگوں کو ابھارنا ہے گانے بجانے والی نظمیں جو ہے نا وہ نہیں پڑی جا سکتی اور اس کی دلیل حسان ابن ثابت کا یہ قول ہے امام بخاری نہیں تو بلکہ مستقل باپ باندھا ہے مسجد میں ایسی شاعری جو ہے حسان کو حضور نے کہا کہ تم جواب دو ان کا کافروں کا تم نے بھی کوئی شعر کہے ہیں حسان سے کہا قریشیوں کے خلاف ورنہ کہا میں ایسی طریقے سے شاعری کروں گا کہ ان کی سب اگلے پچھلے تو حضور نے فرمایا میں بھی تو قریشی ہوں تم قریش کی برائی کرو گے تو مجھے کیسے کرو گے تو حسان بن ثابت نے کہا کہ آپ کو میں قریش میں سے ایسے نکال لوں گا جیسے آٹے میں سے بال نکال لیا جاتا ہے باقی قریش کی مذمت ہوگی آپ کو نکال لوں گا تو وہ شاعری جو ہے وہ تو کیا ہے جو دشمن کو غزبناک کرے سامراج کے خلاف ہو وہ جائز ہے دوسری حدیث لائے جس پر غسل واجب ہے حائضہ عورت ہو یا مرد جنابت کی حالت میں ہو اس کے لیے حلال نہیں کہ مسجد میں داخل ہو شاہ صاحب کہتے اس کا سبب یہ ہے کہ مسجد کی تعظیم ہے اور آزم التعظیم یہ ہے کہ انسان تبھی مسجد کے قریب جائے جب وہ پاک ہو اسی لیے جس کو حدث لاحق ہے اس کو مسجد میں داخل ہونے کے حوالے سے بڑا حرج عظیم ہے کہ وہ حدث والا آدمی مسجد میں جا کر کچھ کر تو سکتا نہیں بے وضو آدمی اسی طرح جنبی اور حائز اس کے لئے بھی کیا ہے داخل ہونا جائز نہیں ہے لیکن ہوما اب عدل ناسی آنسلات کیونکہ okay, وہ تو نماز سے دور ہے نماز تو نہیں پڑھ سکتے وہ تو مسجد تو نماز کے لیے بنائی گئی تیسری حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جس آدمی نے یہ بدبودار پودا استعمال کر کے کھایا ہے وہ ہماری مسجد میں داخل نہ ہو کون سا پیاز اور لہسن کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کر جو ہماری مسجد میں آئے تو نے فرمایا ہماری مسجد میں نہ آئے مہربانی کر کے باہر رہے نے فرمایا من اکلا من حاضی شجرا المنتنا بدبودار وہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے فلا یکرا مسجدنا ہرگز ہرگز ہماری مسجد کے قریب نہ ہے کیونکہ منہ سے بھی بدبو آتی ہے پرانے زمانے میں تو پیاز اتنا نہیں استعمال کیا تھا. ویسے شوربہ بنایا جاتا تھا اگر بناتے تھے اول میں تو بھنا ہوا بناتا تھا گوشت گیس والی چیز یا پیاز جو ہے ان لوگوں کے لیے جو ہضم کر لیں اصل میں تو وہ دیہاتی جو کسی چلاتے تھے محنت مشقت کرتے تھے ان کو توانائی کی ضرورت تھی تو وہ اگر پیاز کھاتے بھی ہیں تو وہ ان کے جسم کی ضرورت بھی ہے طاقت بھی ہے اور اسے ہضم بھی کر کر لیتے ہیں جن سے ہضم نہیں ہوتا پیاز کھا لیتے ہیں مسجد میں آکے کے بیٹھ جاتے ہیں تو ساری مسجد کو بدبودار کرتے ہیں تو حضور نے منع کیا کہ مسجد کے قریب بھی نہ آئے اس لیے کہ اس پیاز کی بو سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے فع حضور نے مشاہدہ کیا کہ فین الملائی کتا فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے ان تمام چیزوں سے جس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے بدبو کون پسند کرتا ہے تو اس لیے منع کر دیا کہ کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کر ہماری مسجد میں نہ آئے شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جو درخت بدبو درخت ہے یہ پیاز ہے اور لہسن سوم ہے یہ سوم پنجابی والے تھوم کہتے ہیں تو یہ اصل میں عربی کا بگڑا ہے عربی میں سوم اس کو کہتے ہیں لہسن کو اور پنجابی میں ایک اور لفظ پیاز کے لیے وسل ہاں جی بولا جاتا ہے تو یہ بھی اصل میں عربی کا لفظ ہے بسل جی ہیل بسلو اور ان کے اندر چونکہ ہر ایک دونوں بدبودار ہیں اور تازی کا مطلب یہ کہ نفرت ہوتی ہے اس سے قرات ہوتی ہے آدمی کو اس لیے کہ انسان اور فرشتے اچھے اخلاق اور پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتے ہیں ان کی زد کی والی چیزوں سے دور بھاگتے ہیں چوتھی حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھے اللہ مفت علی ابواب برحمتک اور جب مسجد سے نکلے تو یہ دعا پڑھے اللہ انی اسلو کا من فضلک باہر نکلتے وقت من فضلک ہے اور اندر داخل ہوتے وقت رحمت کا ذکر ہے تو رحمت اور فضل کا بڑا لاجواب فرق بیان کیا ہے یہاں شاہ صاحب نے شاید ہی کسی نے اس پر توجہ دی ہو روٹین میں لوگ بس دعا لکھی ہوئی ہوتی ہے پڑھتے تو کمی ہے لیکن پڑھنے کے جو مقاصد اور اہداف ہیں وہ شاہ صاحب نے یہاں واضح کیے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ جو حکمت ہے کہ جب داخل ہو تو رحمت کا لفظ بولے اور جب مسجد سے باہر نکلے تو فضل کا لفظ بولے اس میں حکمت یہ ہے کہ رحمت اللہ کی کتاب میں جہاں بھی رحمت کے الفاظ آئے ہیں اس سے اللہ کی کتاب میں اس سے مراد لیا گیا ہے روحانی نعمتیں اور اخروی نعمتیں جیسے ودایت ہے یعنی اللہ کا ولی اور محبوب ہونا یا نبوت ہے جیسے اللہ پاک نے نبوت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا وہ رحمت و ربی کا مما یجماون دنیا کے مال و دولت کو جو تم جمع کر رہے ہو اس کے مقابلے میں نبوت رحمت ہے پیچھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا تھا تو یہ رحمت کا لفظ نبوت اور ولایت پر دلالت کرتا ہے تو ایک آدمی جب مسجد میں داخل ہو تو نبوت کی اتباع میں ولایت حاصل کرنے کی نیت کرے کہ اے اللہ میں تجھ سے ہاں جی چاہتا ہوں کہ میرے سامنے رحمت کے دروازے کھول دے ولایت کے دروازے کھول دے اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ قرآن میں جہاں بھی لفظ فضل آیا ہے تو یہ دنیاوی نعمتوں پر اس کا اطلاق ہوا ہے معاشی ترقی معاشی خوشحالی اللہ پاک نے فرمایا لئی سا علیہ کم جناح فضل مر رب تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اسی طرح دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ازاکزیت اسلا تو جب جمعے کی نماز مکمل ہو جائے تو زمین میں پھیلو وب من وہ ان فضل اللہ اللہ کا فضل تلاش کرو تو یہ معاشی ترقی کی بات تو جب تک مسجد کے اندر رہا تو اسے ولایت اور نبوت کے مشن کو سمجھنا ہے اور جب مسجد سے باہر نکلا تو اپنی معاشی ترقی کی فکر کرے کہ میرے کاروبار میں برکت پیدا ہو جی من داخل المسجد جو مسجد میں داخل ہوا تو وہ قرب من اللہ چاہتا ہے اور جب نکلے تو یہ وقت تو ابتدائی رزق یہ معاشی رزق حاصل کرنے کا وقت ہے تو اس کا اللہ سے سوال کرے کہ مجھے اچھا رزق عطا فرما تو وہ مسجد میں نماز پڑھ کے یہ دعا پڑھ کر نکلے گا تو وہ دکان پر آئے گا کاروبار کرے گا تو اس میں برکت پیدا ہوگی پانچویں حدیث کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو دو رکاتے نماز پڑھے بیٹھنے سے پہلے تعیت المسجد شاہ صاحب کہتے ہیں میں کہتا ہوں یہ اس لیے مشروع کیا گیا ہے کہ جہاں نماز پڑھنے کا مقام ہے جہاں انعامات اللہ کے نازل ہو رہے ہیں وہاں داخل ہونے کے بعد نماز کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں مشغول ہونا یہ بہت بڑا نقصان بھی ہے اور بہت زیادہ حسرت اور ندامت کا باعث ہے کہ مسجد میں آپ آئے ہیں اور دوسری باتوں میں مشغول ہو گئے آپ اور نماز کی طرف متوجہ نہیں ہوئے تو بیٹھنے سے پہلے دو رکعت تحیت المسجد پڑھ لو تاکہ حسرت اور ندامت پیدا نہ ہو اور پھر فی ضبط الرغبت فص سلاد بھی امر یہ دو رکاتے پڑھنے میں آپ رغبت ظاہر کر رہے ہیں کہ مجھے نماز کا شوق ہے فریضہ ادا کرنے سے پہلے ایک امر محسوس یعنی دو رکعت پڑھ کر آپ نے اپنی رغبت ظاہر کی ایک ہے دلی رغبت وہ تو دل میں ہے ہی لیکن ظاہری طور پر بھی آپ نے دو رکعت پڑھی تو اس کا اثر ہوا وفی تعظیم المسجد اور پھر دو رکعت نماز پڑھنا اس میں مسجد کی عظمت بھی ہے جیسا کہ پیچھے بھی بیان ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چھٹی حدیث کہ ساری کی ساری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے الرز کلحا مسجد چند استثناءات کیے ہیں ہر جگہ تم سجدہ کر سکتے ہو سات جگہ آگے منع کی ہیں سات آٹھ جگہ المقبرہ بلحمام مقبرہ یعنی قبرستان میں نماز نہیں پڑھنی حمام پرانے زمانے میں بناتے تھے گرمی لینے کے لیے چاہے پبلک ہمام ہو یا گھر کا حمام ہو وہاں بھی نماز نہیں پڑھی جائے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سات مقامات سے منع فرمایا ایک دوسری روایت ہے مزبلہ مقبرہ مزذرا پاریاتی تری ہمام ماتن الابل فوق و بیت اللہ جی یہ تمام چیزوں سے منع فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزبلہ جہاں یہ اونٹ وغیرہ باندھتے ہیں جی اور پیشاب وشاب روڑی شوڑی کی چیزیں پڑی رہتی ہیں مقبرہ مزذرا جہاں جانور ذبح کر کے ان کی اوج ووج ڈالتے ہیں اونٹوں کو ذبح کرنے کی جگہ راستہ سڑک شاہراہ سڑک کے اوپر کپڑا بچھا کے نماز شروع کر دے ٹریفک رکی ہوئی ہے ادھر کی ادھر کی تو سڑک چل رہی ہے نا لوگوں کو اضافہ تکلیف پہنچانا ہے اسی طرح حمام میں معتن البل جہاں اونٹ باندھے جاتے ہیں اور بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ بھی منع فرمایا اس کی سوام کی وجوہات آ خود شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں ایسے ہی بابل والی زمین پر بھی نماز پڑھنے سے منع فرمایا حضور نے حضور نے فرمایا یہ ملعون ہے جہاں عذاب آیا اللہ میاں تو جن جگہوں پر اللہ کا عذاب آیا ہو وہاں نماز پڑھنے سے روک دیا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپسی پہ فجر کی نماز قضا ہو گئی تھی دھوپ نکلا تو سب کی آنکھ کھلی تو حضور نے فرمایا کہ اس جگہ سے نکلو یہ کوئی ملون جگہ ہے یہاں کوئی عذاب لگتا اللہ کا آیا جس نے ہمیں غفلت میں مبتلا کر دیا تھوڑے فاصلے پر جا کر اس وادی سے نکل کر حضور نے اذان اقامت اور پھر فجر کی نماز ادا کی قضا شا سا تمام کی تشریح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو مزبلا پیشاب وشاب کرنے کی جگہ اور جہاں یہ روڑی شوڑی پڑی ہوئی ہے اس سے کیوں منع کیا اس لیے کہ یہ گندگی کی جگہ ہیں اور نماز کے لیے تو پاکیزہ اور صاف ستھری جگہ چاہیے مقبرے سے اس لیے منع کیا کہ بڑے بڑے پیروں کی قبریں اور احبار کی قبریں ان کو مسجدیں بنا لیا تھا یہودیوں نے تخذ قبول الاحباری برحبان پیروں کی اور عالموں کی قبروں کو مسجد بنا لیا لوگ سجدہ کرتے تھے بتوں کی طرح تو یہ شرک جلی ہے اس لیے کسی مقبرے میں جا کر مقبرے کے قریب مقبرے کو سامنے رکھ کر نماز پڑھنا ممنوع ہے مقبرہ سائڈ پر ہو اور ویسے مسجد باقاعدہ بنی ہوئی ہو تو ٹھیک ہے مسجد میں نماز جیسے خود مسجد نبوی میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سائٹ پہ تو وہاں مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے یا یہ کہ یتقرب و الاَ فی فلکل المقابر یا بعض لوگ اس مقبرے کے قریب مسجد میں نماز پڑھنے کو تقرب بارگاہ الہی سمجھتے ہیں اس لیے منع کر دیا یہ شرک خفی ہے اور یہی مطلب ہے اس حدیث کا جس میں حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لانت کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا اپنے بھسال سے چند دن پہلے حضور نے حجرہ عائشہ میں سب لوگوں کو یہ بات کہی تھی کئی دفعہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ لانت کرے لان اللّہ الہود اب السارہ تخذ قبور امبیاء اہم حضرت عائشہ کی روایت اور یہ اس لیے تنبی کی تھی کہ خبردار میری خبر کو سجدہ کا مت بنانا اور اس کی نظیر مثال وہ ہے جو حضور نے منع فرمایا سورج کے طلوع تو سورج کے غروب اور زوال کے موقع پر کہ چونکہ اس وقت کافر لوگ سجدہ کرتے تھے تو حالانکہ طلوع و غروب اور زوال اللہ کے طرف سے ہیں تو اس وقت اس لیے منع کیا کہ لوگ سجدہ کرتے ہیں اسی لیے قبروں پر بھی سجدہ یا قبروں کے مقبرے میں جا کر نماز پڑھنا یہ بھی کیا ہے اس کے ساتھ مشابت بنتی ہے اس لیے منع کر دیا ہمام میں اس لیے نماز پڑھنے سے منع کیا کہ وہاں بے پردگی ہوتی ہے پھر لوگوں کا مجمع ہوتا ہے تو اس میں مناجات اور حضور قلبی نماز کے اندر حاصل نہیں ہو سکتی اونٹوں کے باندھنے کی جگہ وہاں بھی نماز پڑھنے سے منع کیا کہ اونٹ بڑے ہاں جی جسامت کے اعتبار سے بڑا اس کا سائز ہوتا ہے اس کی گرفت بھی مضبوط ہوتی ہے اس کی جرت بھی کثرت سے ہوتی ہے تو بسا اوقات انسان نماز پڑھ رہا ہو تو اونٹ اگر بفر جائے تو وہ انسان کو نقصان پہنچائے گا اور پھر ایسے جانور کی موجودگی میں حضور قلب جو ہے وہ پیدا نہیں ہوگا ہاں مرابض الغنم میں حضور نے نماز پڑھی ہے بکریوں کا جو باڑا ہے اس میں نماز پڑھی ہے امام بخاری نے مستقل اس کا باپ باندھا ہے ندینہ آئے تھے حضور تو حضور نے وہاں ہاں جی مراوز الغل میں صفائی کر کے مطلب وہاں ان کی مینگنیاں شیگنیاں ایک طرف کر کے حضور نے نماز پڑھی بڑی شاہراہ پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا اس لیے کہ جو دل مشغول رہے گا آنے جانے والوں کو دیکھ رہا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اور آج کل تو ویسے بھی ٹریفک اور اس کے نتیجے میں راستہ تنگ ہوگا گزرنے والوں کو مصیبت پڑی رہے گی تزیق الطریق طریق علیہم. اور ویسے بھی جو بڑی شہرہ ہے اس میں جانور درندے ورندے ہاں جی وہ بھی گزرتے ہیں تو اس لیے ہاں جی ایسی چیزوں سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے ایسی جگہوں پر ویسے بیٹھنے سے بھی منع کیا بیت اللہ کے اوپر نماز پڑھنا یہ اس لیے ممنوع قرار دیا کہ ایک تو بیت اللہ کی چھت پر چڑھنا ہاں جی بلند بغیر کسی ضرورت کے بغیر کسی حاجت کے مکرو ہے ہاں جغلاف کعبہ ٹھیک کرنے کے لیے ہاں جی لوگ جاتے ہیں ہاں جی کسی کام کے لیے یا صفائی کے لیے گیا ہے ایک آدمی تو وہ تو ایک ضرورت ہے تو یہ کعبۃ اللہ کی بے حرمتی ہے کہ بلا ضرورت مسجد میں اس کی چھت پر آدمی چڑھے اور یہ اس کی حرمت کی توہین ہے اور پھر بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں یہ بھی ہے کہ استقبال کے بلا کیسے ہوا جی اس میں بھی شک پڑ جاتا ہے اس لیے منو کر دیا وہ جو زمینیں جن پر عذاب آیا ارض المعلغہ کہ جو زمین دھسی ہے یا پتھروں کی بارش ہوئی ہے تو یہ اس زمین کی احانت ہے اور اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے ہاں جی اس کی جگہ ہے اس سے ڈرنے سا ہے اس لیے حضور نے فرمایا کہ ایسی جگہوں پہ داخل ہو تو روتے ہوئے گزرو وہاں سے لا حلو اللہ باقین حضور جب ادھر غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں یہ آد و سمود کی جگہیں گزری تو حضور نے فرمایا یہاں سے گزرو تو روتے ہوئے گزرو کیونکہ یہ عذاب الہی کی جگہیں ہیں لعنت برس رہی ہے اس زمین پر اس لیے یہاں نماز پڑھنے کی ممانعت کر دی تو یہ مسجد سے متعلق مقامات سے متعلق جتنی روایات تھیں وہ شاہ صاحب نے جمع کر کے ان کے اصول بیان کر دیے اگلا ہاں جی باپ چھٹا باپ جو ہے وہ کپڑوں سے متعلق ہے اللہ اور جائنگ right.